0: Bom dia, o meu nome é David Pontes e está a ouvir o P24. Este ano, o 25 de Abril, pareceu ter um sabor mais intenso, mais vivo. Certamente porque se aproxima a data redonda dos 50 anos da Revolução dos Escravos, mas muito seguramente porque este ano, muito mais do que em outros, se de um lado havia quem gritasse loas à data em que Portugal se libertou da escuridão da ditadura, do outro havia quem continuasse a pôr em causa os valores que a generalidade dos portugueses associam ao 25 de Abril. Alimentada pela polémica em torno da presença do Presidente do Brasil, Lula da Silva, na data fundadora do regime democrático, este ano não havia para quem desfilou na Avenida da Liberdade, nos aliados ou em inúmeras festas espalhadas pelo país, não havia só um passado negro para desconjurar, mas um presente ameaçado pelas forças populistas que colocam em causa a tolerância, o respeito pelas minorias, as instituições da República e não rejeitam o um namoro explícito aos autoritarismos. A cerimónia de recepção ao chefe de Estado brasileiro decorreu como se esperava. Nos últimos dias tive aqui em Portugal a inconfundível sensação de estar em casa. Com as forças mais à direita mostrando a sua rejeição à figura do Lula da Silva, a iniciativa liberal só se fazendo representar pelo seu líder parlamentar, o Xedeca, fazendo no Parlamento o que nos habituou a fazer: ruído. O Presidente do Brasil não ligou, o Presidente da Assembleia da República vociferou.
1: Peço, Sr. Presidente, peço, os Srs. Deputados que querem permanecer na sessão plenária têm de se portar com a urbanidade, a cortesia, a educação. E é exigido, é só que é exigida a qualquer representante do povo português. Chega! Chega de insultos! Chega de degradarem as instituições! Chega de pôr em vergonha no nome de Portugal!
0: Fora da Assembleia da República, populares davam voz aos dois lados da contenda. Seguiu-se a cerimónia do 25 de Abril com discursos significativos, entre outros, do Presidente da República e do Presidente da Assembleia da República.
1: Todos perderemos... No dia em que aceitarmos que a vida de um Parlamento ou de um Governo, sejam eles quais forem, está dependente do nível de protesto deste ou daquele setor, do favor da opinião publicada, da perceção dos média, do ruído nas redes sociais ou da evolução das sondagens,
0: Com alguns recados, mas em larga medida, evocando os valores da democracia e, subsequentemente, a ameaça que representam as forças populistas. Sublinho-se Marcelo sobre a proposta sempre renovada do 25 de Abril. E o povo vai escolhendo, com sentido de Estado, com bom senso, com moderação e com boa educação,
1: ao longo do tempo, o 25 de Abril que quer. E mudando quando
0: entende deve mudar, ou mantendo-se entende deve manter. Nem que seja para se arrepender por quanto inovou ou manteve algum tempo volvido. Citando... Esperança porque a liberdade e a democracia, mesmo quando nos trazem muitas desilusões, a sensação de tempo perdido, de adiamento, dão sempre a esperança que a ditadura não tolera, que é a esperança na mudança. Para nos falar desta data linda e do que sucedeu neste 25 de Abril de 2023, temos connosco a Ana Salopes Lopes.
1: A conversa de chega em segundos depois disto. Vinho da Casa. De 19 a 21 de maio, no espaço Indulgente by Desina Foz, um encontro intimista com 20 dos melhores produtores portugueses. Três dias. Mais de 100 vinhos. Masterclasses com Masters of Wine. Degustações e um jantar com o chefe Estrela Michelin, Vasco Coelho Santos. Participação de Cuca Roseta e Adriana Calcanhoto. Informações e bilheteira em vinodacasa.publico.pt Vinho da Casa. Não é qualquer vinho, não é qualquer casa. Um evento público e out of paper.
0: Olá Ana, bem-vindo a esta conversa, um prazer ter-te aqui como sempre no P24, os nossos ouvintes acham o mesmo. 25 de Abril, sempre, este foi mais um só ou foi um bocadinho diferente? Há assim uma sensação de alguma forma, se calhar porque nos aproximamos dessa data redonda que são os 50 anos, se calhar porque este ano chegamos à data arrastados por uma polémica que era a presença do Presidente de, do Brasil, não propriamente na cerimónia do 25 de Abril mas exatamente na mesma data na mesma, um bocadinho antes com os mesmos escravos e com o mesmo tom a cerimónia com, com Lula decorreu naquilo que que era esperado, não foi Ana?
2: Decorreu naquilo que era esperado mas acho que fez o país todo perceber como chega é cloaca do regime é um, a algum lado, eu por acaso gostaria muito de ver sondagens sobre como é que os portugueses viram esta atitude do Chega se continuou porque aquilo foi de tal maneira um, imbecile. O Chega desde sempre se comporta assim. Aliás, há uma peça na sábado, edição de sábado, em que fala de como os deputados do Chega tratam as mulheres na Assembleia da República e tratam, por exemplo, a deputada Romualda Fernandes do PS, que não é branca. E, e, portanto, aquilo, aquilo é um caso de bullying já institucional. Portanto, o que eles fizeram hoje foi mais a continuação do seu bullying institucional a níveis absolutamente já fora de tudo. Acho que não, uh, o PSD tem razão quando diz que um partido que se comporta assim não tem qualquer qualificação para fazer parte de órgãos só que foram eleitos para a Assembleia da República, pública e qualquer dia vão aparecer lá nos, eu penso que a próxima ideia é aparecerem nos ou fazerem qualquer coisa, porque chegámos a um limite e acho que este 25 de Abril fica, fica dominado bastante por isso.
0: De qualquer forma, faz parte do receituário, não é? A tentativa de corroer por dentro das instituições, de, de não aceitar as regras, algumas delas de conveniência. Eu costumo dizer em conversa com os amigos que não aceitaríamos à mesa aquilo que vemos aceitar no, no Parlamento, muitas vezes isso é, é sempre difícil de, de engolir, não é?
2: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, isto já aconteceu. Vários parlamentos na Europa Portanto não, não A excepcionalidade portuguesa era exatamente a contrária Foi nunca ter havido uma extrema direita Radical e populista E, e, e Fascista Eu Não costumo usar este termo para, para classificar, mas de facto uh, atingimos, uh, acho que atingimos, é. eu duvido. Eu
0: acho que há alguma dificuldade, em vemos nesse espelho, eu achei interessante, numa das frases da entrevista de Lula da Silva, que, que deu à RTP, ele dizia, quando lhe perguntado sobre isto, ele dizia, é normal, nós sabemos que, que o populismo e que, e que as sociedades polarizadas estão aí, e no fundo dizia-nos, Portugal não é uma exceção, é difícil olharmos no espelho e vermos isso. Mas de facto é. Mas o 25 de Abril, felizmente, é muito mais do que o chega. São também esse momento de celebração dessa data. Tivemos na Assembleia da, da República dois discursos, suponho eu, bastante interessantes. Não sei qual é a tua opinião. Quero o do Presidente da Assembleia da República, quero o de Marcelo Rebelo de Souza. O teu
2: comentário é preciso. Concordo inteiramente contigo, acho que foram os discursos mais, mais interessantes e mais fortes o, o, do, do deputado do Livre, Rui Tavares, mas foi muito interessante, aliás, mas um, os outros não deixaram de ser interessantes, mas mais ou menos esperados dentro da linha, da linha de, dos partidos. Mas o Augusto Silva Silva está o tempo todo, inteirinho, a atacar Marcelo Rebelo Souza por estar a falar da dissolução da Assembleia da República ou por estar a ameaçá-la uh, com bastante regularidade nos últimos tempos. E é muito interessante porque sem nunca dizer... Portanto, lá está, mantendo aquela coisa da, da instituição o Presidente da República estava ao lado dele, não é? Portanto, uh, nunca se dirige a Marcelo com o nome mas eh, há frases que são extraordinárias, quando... e até frases completamente exageradas, porque já houve dissoluções do Parlamento, algumas até, eh, feitas uma delas feitas por Marcelo Duval de Souza Sousa. Portanto, parece que ele, eh, Augusto Silva, sendo muito interessante, também dá aquela ideia de que não se pode dissolver o Parlamento. Acho que também há um excesso dele nisso. Mas pronto, aquela a frase, esta frase é obviamente dirigida a Marcelo Duval de Souza Sousa, quando ele fala de que não se pode andar numa respiração Ofegante, típica das excitações populistas. Isto para falar de que a legislatura deve ir até o fim e que é preciso distinguir entre erros graves, portanto, assumo que tenham existido erros graves no percurso do governo e crises sistémicas. E. Acho muito interessante. Que, que
0: sente um bocado aquilo que nós sentimos também, que há, que há obviamente, e o Governo contribui para isso, um, um, uma espécie de clima de atrapalhada e de confusão, as pessoas... para. Parecem ver pouco discernimento. O próprio Marcelo também fala um pouco desta, desta ideia de incerteza que a democracia é e que nós, se calhar, de vez em quando, precisamos de ser lembrados. Essa ideia também de que a vantagem da, da, da democracia é sempre essa capacidade de mudança. E eu diria que nos últimos tempos temos exagerado nisso, não digo só pelo lado do presidente, mas há um clima eh, criado, em muitos casos, volto a dizer, pelas próprias atitudes do governo, que não ajudam a alguma serenidade, não é? No mínimo.
2: Sim, o governo de facto tem corrido basicamente tudo mal ao governo deste meu posse há mais ou menos há pouco mais de um ano. Tem corrido tudo mal. este o presidente tem razão quando diz que há uma maioria cansada e uma maioria requentada, e além de ser cansada e requentada, tem feito uma data disparate atrás de disparate, em que já não se percebe onde é que o talento de António Costa foi parar o, o tal talento de resol, que resolvia as crises todas obviamente, que deu algumas entrevistas agora a propósito dos 50 anos do PS que, em que pareceu tentar tem andado a apresentar pacotes, tem andado a tentar pegar e retomar a iniciativa política. Eu já duvido há muito tempo que isto seja retomável, que, pronto, mas pode durar até ao fim, pode durar mais três anos, como é evidente, porque quando foi a queda de Cavaco Silva, a queda é muito anterior... Uh, a descida, não as é? Às eleições, a descida, exatamente, a descida do é? de Cavaco Silva, é, ano de anterior, uh, depois ele acaba por fazer o tal tabu e sai, mantém-se primeiro-ministro, mas sai da liderança do PSD, seis meses antes das eleições, mais ou menos, de janeiro a outubro, uh, portanto, há ali uma de 95, estou a falar em 1995, portanto, mas a decadência já era absolutamente visível e, no entanto, cumpriu a legislatura até ao fim pode acontecer. Agora, de facto, Marcelo Rebelo Souza introduziu a questão da dissolução, eu acho que a introduziu de uma maneira muito clara na entrevista que deu ao público, porque não havia, se não quisesse, não falava daquilo. Aquilo foi dito obviamente de uma forma muito liberada e muito... muito de... cansado, assim. Muito pensada. Marcelo raramente, a não ser quando às vezes é apanhado atrás de um, de um portão, diz uns disparates, mas muito, não vai para uma entrevista dizer... Ele disse tudo aquilo que queria dizer, o que pensou dizer. Portanto, ao falar de solução, não estava a falar teoricamente. Porque, teoricamente, toda a gente sabe, está, na constituição Constituição. Ele começou a ameaçar no dia é? da entrevista ao público. E achas que há
0: que intenção dele de alguma forma de despertar o governo, olhando isto por um lado Acho positivo, ou seja, de dizer Acho isto pode ser tão mau que, que você não, não espera, e continuamos sempre aqui com aquela coisa pendente de perceber se, se existe vontade, clara e, e, há, e há muitas razões para duvidarmos disso, de António Costa de levar até ao mandato até ao fim, e no fundo Marcelo funciona aqui como uma espécie de alarme, olhando para o, para o, para o cenário pior, é que se chama uma bomba atómica, não por acaso?
2: Pois. Criaram-se fundadas suspeitas que António Costa, por mais que jure que quer mandar, o, levar o mandato até o fim e que não, quer, não irá para o Presidente do Conselho Europeu e que está aqui para os momentos difíceis, mas há uma crise de, de confiança nas palavras do Primeiro Ministro e isto é uma coisa muito complexa, porque mesmo próprios militantes do PS têm dúvidas sobre se o Primeiro Ministro estará a falar a verdade e isso é uma coisa, é uma coisa complicada porque essa crise de confiança... Não é um
0: tabu, mas é uma coisa que, que ele acaba por alimentar o mesmo tipo de é. incerteza, não é?
2: Ele vai alimentando, porque eu tenho notado em várias entrevistas que o Primeiro-Ministro faz uma coisa muito divertida, que é quando perguntam, quer ser candidato à presidência da República? Ele responde nunca, jamais, em tempo algum, odeio, detesto. E aquilo, uma pessoa fica mesmo convencida que está a falar a sério, porque nunca será candidato à presidência da República, acreditamos nós. Embora que a Vax Silva tenha dito o mesmo e de foi, mas pronto, vamos, vamos esquecer que às vezes as pessoas mudam de opinião nestas coisas. Quanto ao Presidente do Conselho Europeu, o Primeiro-Ministro faz sempre fala com bastante mais cuidado, dizendo, dando a entender que gostaria, mas que se comprometeu com os portugueses por mais três anos. Portanto, aquilo é uma, uma, uma é uma coisa diferente. Eu não sei até que ponto com Marcelo. Há socialistas que dizem que o, Presidente da Rep... e não só, depois... que o Presidente da República, e vendo o discurso do Presidente da Assembleia da República, nota-se que pensam exatamente assim, que acham que o Presidente da República está a fazer uma espécie de golpe de Estado institucional ao tornar uma... pôr uma pedra tão grande, tão grande, tão grande em cima do governo, que o governo começa a paralisar. Ou seja, que o Presidente da República também está a contribuir para a instabilidade. Eu acho que o Presidente da República, de facto... Há aqui um lado de uma certa contribuição para a instabilidade se continua a falar todos os dias sobre isto. Percebo que a sua intenção, e acredito que seja a principal, seja num momento em que o Governo está numa queda, uma queda de popularidade, de tentar mostrar que está ali atento e, e a tentar acordar o Governo, mas de facto é muito estranho se continuarmos três anos nesta situação, não me parece que isto seja aceitável, ou seja, ou há dissolução ou o Presidente para de falar nisso. É
0: Sim, oh Ana, o, o Rui Tavares, que tu falaste do discurso, dizia que, que, que a democracia vive o maior risco à sua existência desde o período pós-revolucionário, todos eles estão a falar, no fundo, da mesma coisa, estamos a falar do populismo e, dessa, e, da, e da capacidade que essas forças têm para, para ultrapassar, segundo uma lógica que nós, nós teríamos de, de, de crescimento e de construção da democracia para ultrapassar e para conquistarem, de facto, capacidade eleitoral que, que, que julgávamos, julgávamos que não existia. Tu falaste aqui do o próprio Presidente poder estar de alguma forma a alimentar essa incerteza e esse, esse clima, uh, há também quem critique uh, uh, António Costa por, por estar constantemente uh, a colar o Chega ao próprio PSD, mesmo numa altura em que o PSD... Uh, uh, respondeu dizendo que, que com este tipo de políticos não, não faria alianças. António Costa não deixou de voltar a isto esta semana, embora tenha também, de alguma forma, devolvido esta crítica aos jornais, às televisões, a quem, a quem dá a voz ou chega. Até que ponto é que António Costa tem muito para fazer uma autocrítica ou até que ponto ele também tem razões para olhar em volta e perceber que, que se calhar, não é o único culpado?
2: Eu acho que António Costa tem razões para fazer autocrítica porque ele próprio jogou e eu costumo a crer isto muito até ao fim, confesso, mas depois tornou-se muito claro à vista de todos que António Costa pensou que o, seguro, que o Chega era o seguro de vida do PS. Pronto, e fez a campanha toda, aliás, desde que o Chega elegeu em 2019 que António Costa faz o não passarão da guerra civil espanhola, uma, uma, uma expressão... Que podia ser razoavelmente culpada, faz uma, ou seja, faz uma propaganda que não é aceitável e depois quando vamos para os debates e ele elogia ou chega em detrimento da iniciativa liberal porque são mais meninos, a expressão era esta, não são tão bons como André Ventura tudo isto pode ser com muita ironia Mas acaba mas por isto amalgamar André tudo Ventura. Não
0: é? Acaba por juntar tudo.
2: tudo Estamos a falar num partido democrático que é a iniciativa liberal por discordemos ou não das ideias dele e estamos a falar de um partido que está fora do regime que está fora do regime, está dentro do regime, pelas regras, mas, mas -se obviamente que o Tribunal Constitucional voltasse outra vez a analisar o comportamento do Chega, se de facto ainda está de acordo com a Constituição, mas vamos, vamos adiante. Outro lado, que há, há o problema de, do, da comunicação social, estavas a falar, de facto, eu acho que a melhor resposta ao que se passou hoje, talvez tenha sido a de Lula da Silva, quando disse que, deu a disse que há sempre uns telinhos. Não disse assim com esta expressão que eu estou a dizer, mas disse, isto, em qualquer lado há sempre uns telinhos que vêm a fazer umas coisas e deu pouca relevância ao acontecido na Assembleia da República.
0: Ele está mais habituado a estes populismos e extremismos do que nós, não é?
2: Ele está mais habituado. Nós não estávamos. Nós pensávamos que éramos imunes. Tínhamos o CDS para fazer a barreira. Portanto, o CDS abarcava um conjunto de populistas. Fazia discurso contra a imigração também, temos de nos lembrar. Fez discurso contra a Europa. Por acaso, o Chega nunca entrou no, no, Euro, no discurso contra a Europa. Mas tínhamos o CDS, que era um partido que tinha sido formado que era o 25 de Abril e que reuniria, reuniria toda a PSD. Também estava uma grande parte da direita mais ultramontana, podemos dizer assim, também estava no PSD, ou seja, havia aqueles dois partidos que conseguiam conjugar com, com esse lado eleitoral. Agora, isto as coisas mudaram, as coisas mudaram, e eu acho que a comunicação social tem sido, ou melhor, é preciso explicar o fenómeno Chega. É preciso saber interpretar o fenómeno Chega. E Eu acho que a comunicação social está mais a dar, muitas vezes está apenas a fazer o pé de microfone do Chega. Isso aí é que mais me, ou seja, o Chega é uma absoluta originalidade no sistema político português. Nós temos que saber tratar, mas temos que tratar como já sabemos tratar o PS, como sabemos tratar o PSD, como sabemos tratar os outros partidos. Eu acho que nós, jornalistas em geral, ainda não sabemos tratar o Chega, tirando a entrevista ao André Ventura de vez em quando ou pouco oportunamente na véspera do 25 de abril. não me parece das melhores coisas, das melhores decisões a de tomar, mas eu acho que nós ainda não estou claro que houve trabalhos excepcionais sobre o Chega, estou a lembrar que o Miguel Carvalho fez um trabalho na Visão, não estou claro que houve muitos jornalistas a fazerem trabalhos nós próprios no público, temos bons trabalhos sobre o Chega, mas acho que no dia-a-dia, -dia, no dia-a-dia, em coletivo, nós, comunicação social, ainda não sabemos lidar com uma realidade nova que não é exatamente igual àquilo que até agora conhecemos.
0: Olha, o 25 de Abril pode ser um bom pretexto para isso, para essa reflexão. Temos um ano, até o próximo. O Ana foi bonita a festa, pá. Muito bonita
2: a Festa Paz, estamos contentes Obrigado <risos> E o Chico Buarque ganhou E o Chico Buarque ganhou. foi entregue finalmente muito muito O Prémio muito Camões, muito finalmente muito. Adeus
0: Ana, obrigado.
1: Sei que estás em Festa Paz Fico contente Enquanto estou ausente Guardo um cravo para mim eu queria estar na festa, pá, com a tua gente e colher pessoalmente uma flor do teu jardim. E assim ela se cumpriu Abril, mais um ano, que agora arranca com o horizonte dos 50. 25 de Abril de 2024. 50 anos de revolução dos cravos. Já o de 2023 ficou marcado pela ameaça do populismo nos discursos da Assembleia da República. Marcel diz que há esperança e este é o destaque do público nesta quarta-feira. Também os certificados de aforro com remuneração máxima que se deverá prolongar até 2025. Mais de 30% de dívida do Estado emitida neste primeiro trimestre do ano foi em certificados de forro. Isto porque este instrumento de poupança do Estado está neste momento com juros bem mais elevados do que aqueles que são pagos, mas poupanças das instituições bancárias tradicionais eu sou o Ruben Martins, hoje tivemos o David Pontes e a Ana Salopes, viva Abril num ano intenso de comemorações até amanhã